0: Fala galera, bem-vindos ao episódio número 44 do MolecoCast, no episódio de hoje temos três convidados aí na mesa, vou começar aqui da, da ordem do, do meu computador, Matheus Facini, deu o seu boa
1: noite. Opa galera, boa noite, prazer estar aqui novamente. E é sempre um prazer ser convidado pelo Gabriel, né? Então, boa noite a todos, boa noite aos caros convidados da mesa também, espero que todos se divirtam. Nossa, pareceu agora que você tava ali em algum evento da universidade. É, 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 não, 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 caros companheiros da mesa, eu me senti assim, ou numa apresentação de (risos) TCC,
0: alguma
1: coisa assim. É porque eu bebi um pouco, aí eu já vou perdendo um pouco a linha na fala, mas vamos lá.
0: Todos nós bebemos, mas vamos lá. Segundo convidado aqui na ordem, Arthur, deu seu boa noite aí, outro que já é de casa aí também.
2: Boa noite, pessoal, boa noite aí pro pode escutador, olha Sim. só que termo horroroso que eu trouxe aí pra, já pra começar, <risos> e eu já vou começar aí agradecendo o Matheus, que me chamou de companheiro e fez eu me sentir muito importante.
0: Você, você sentiu imagina, ali no, você sentiu no, no governo Lula ali, começou um pronunciamento e falou, meu companheiro,
2: minha companheira... Ah. Se ele falasse um pouquinho pior, ia ser o da Dilma, mas falou bem, era o do Lula. <risos> Vamos seguir,
0: então. E o outro aí, que tá estreando em um podcast, ele que, quando eu convidei para pra gravar o moleque o ele falou pra mim assim, olha, você sabe que eu não escuto o seu podcast, eu falei, <risos> obrigado aí. E, aí, e aí ele tentou eu me fazer sentir melhor, ele falou, ah, mas eu não escuto nenhum também, eu falei, tá, mas continuou na mesma pra mim. É, Leone, deu o seu boa noite aí.
3: E aí, boa noite, galera, é verdade, eu realmente não escuto nenhum podcast, nem o do molecão, mas eu vou começar a escutar agora. E obrigado, ele sempre Rio, disse, aos outros ele sempre disse que, que,
0: que vai mudar. Esse é um episódio especial, inclusive ideia do nosso querido Arthur aí, que agora tá trabalhando de roteirista aí no Moleco Cash, embora não receba nada, mas tá aí, fazendo esse frio aí na quarentena. É uma pauta aberta, então assim, a gente, cada um aqui tem ideias, assim, quer falar de algum assunto e a gente vai trazer aqui e vai discutir, entendeu? Inclusive eu vou, vou trazer Eu falei em off que eu só trouxe uma pergunta Para o episódio que eu queria a resposta dos três Que qual o melhor sabor Quando você compra ali O sorvete napolitano, qual é o melhor O chocolate, o morango Ou aquele branco que eu nem sei qual o nome Pode começar, Leon O
3: branco, o branco é creme, né, na verdade
0: Não, não é creme, creme. aquilo não é creme não, creme é, é mais é, um,
3: é um creme piorado, né Porque como você já tá comendo morango e chocolate Você já não vai saber o sabor do creme mesmo Então os caras já colocam mais leite eu, eu achei mais, que aquilo mais...
0: fosse coco, na verdade, mas...
3: Ah, deve ter umas variações. Não, que... não coco não, vai,
1: Coco não é, né? é possível. Aquela é de... sei lá. Guaranilha? É, tá.
0: Talvez baunilha. Mas... mas aí, pra vocês, qual é, o, qual, é o, qual é o melhor dos três sabores? Pra mim é o
3: chocolate.
2: Arthur? Ah, é, eu concordo. Chocolate também. É o único que tem gosto do que se propõe a ser. <risos> o morango parece de plástico e o outro só não tem gosto. Ah não, depende de onde você compra
0: Tem <risos> esse ponto aqui, em Guarani o morango é bom Inclusive o meu voto vai no morango aí
1: eu, eu vou junto com o molecão E vou no morango também, cara Porque eu não sou muito fã de doce Doce não, sabe? Eu gosto de um doce mais cítrico Ou assim, mais suave, tá ligado? E aí eu vou no morango mesmo, também
0: Assim, eu não tenho, eu não tenho todo esse conhecimento aí De citricidade do Matheus Mas o, o morango Eita. é o melhor O que me incomoda no chocolate na minha ideia, É porque o chocolate assim ou ele é um chocolate meio merda, ou ele é full chocolate, tá ligado? Você mistura o chocolate com... Você pega, você pega assim, ó. Você pega duas porções de morango, duas porções do branco, que não sabemos o que é, e uma porção de chocolate. Você vai misturar, vai ficar marrom e com gosto de chocolate, hein?
3: Esse é o mas problema é... do,
0: do, do de chocolate.
3: É meio que assim, você tá pagando o preço por não ter conseguido decidir o sorvete e tá comprando napolitano por isso. <risos> né? Já é, a... não. Eu,
0: eu geralmente não tomo napolitano. Minha, minha vibe atual é tomar flops, mas... É, esse é um questionamento que me veio aí hoje pela tarde e eu queria essa a confirmação de vocês.
3: Você não, falou de Flocos, eu tinha. eu tinha. Eu lembrei de, um, de uma teoria que eu tinha, que é o seguinte, esse, o, o creme do napolitano, que, que não parece creme, na verdade é como se você pegasse o Flocos e tirasse o flocos do Flocos. Que tipo assim, o que, que sobra? Não sei o que, que sobra do Flocos se você tirar o Flocos.
0: Então, tipo assim, Sim. eu já trabalhei em sorveteria, né? E aqui em Guarani tem uma muito boa. E é, tipo assim, aqui eu, eu concordava, concordaria com você nas outras sorveterias. Mas aqui o flocos é meio diferente, tá ligado? Tipo assim, se você comprar o um napolitano e comer aquela parte branca e comer o um floco sem o um chocolate, não é a mesma coisa. Mas, assim, nas Sol e Neve da Vida e outras sorveterias que eu não sei o nome, eu concordo com o Leon, tirando o chocolate do foco. Se você se você fazer o que o todo pobre faz ali pra render mais, sei é o quê, você põe a colherada de sorvete na boca, aí você vai chupando ali, aí você engole a parte... O sorvete sobra só o quê? Os pedacinhos de chocolate do flocos Que tem que render, né? Então aquilo ali já é o seu chocolatinho da Páscoa Aí depois você mastiga o chocolatinho E aí sim, entendeu? E aí isso foi uma colherada Ou seja, já foi 30 segundos em uma colherada Então assim que o sorvete rende mais Embora aqui, casa, aqui Caramba, em casa... Caralho, muito isso Aqui em casa isso não acontece Porque o meu pai tem um problema Que é o seguinte Qual é o meu aniversário? Eu escolhi todas as refeições que eu ia fazer E falei que eu queria tomar sorvete, né? Aí meu pai fez o seguinte Olha isso ele poderia ter comprado um pote de 2 litros de sorvete pra nós três, mora eu, meu pai e minha mãe Ele comprou o sorvete pra mim, <risos> tipo assim, ah, esse aqui é de aniversário, é seu E ainda comprou mais um pote de sorvete só pra ele, então o que, que ele fez? Ele comeu o dele e depois ia lá, ele, falava, ele passava na frente da geladeira assim Hum, tem um sorvete ali na geladeira, hein Até eu resolver dar sorvete pra ele que eu não aguentava mas ele falando no meu ouvido meu pai que deve estar tá escutando nesse momento aí. Mas vamos rodar a mesa. Eu só
2: quero deixar, impo- deixar claro aqui que seu pai tá certíssimo. Ele que comprou o sorvete e ele que tem que tomar mesmo.
0: É justo. Mas é, o sorvete que ele comprou para ele foi uma, uma escolha minha, aí Porque eu tenho, sou um perito na arte de tomar sorvete, não de fabricar. De vender um pouco. Mas é alfajor, que é um, é um doce. Então, tipo assim, é um sorvete meio... Indi- eu não sei o sabor, mas tipo assim. É o sabor de Alfajó. Mas aí ele vem com o quê? Pedaços do, do Alfajó no meio. Então, tipo assim, o que a gente já era feliz quando você toma o Flocos, que tem um pedacinho de chocolate, ele vem com pedaços ainda maiores do, do Alfajó, entendeu? Então é alegria
2: garantida pra criançada. Você toma só o sorvete, no final você pega todos os pedaços de Alfajó e, além de tudo, você consegue brincar de Lego. <risos>
0: Você monta uma fajó, põe um papel alumínio e vende na rua aí pra, pra,
2: pra aumentar a renda familiar, entendeu? Diz que é argentino pra ficar mais caro. Gente. Isso aí é empreendedorismo, não nome é isso aí? Tá,
0: vamos seguir. Matheus, rodando a mesa aí.
2: Que assunto assim
0: você quer trazer aí pra gente discutir?
1: Ah, cara, então vou fazer os links aqui, né, que o Gabriel me chamou pra gravar hoje. Eu falei, pô, cara, eu tinha combinado hoje de tomar uma cerveja, tem problema... Bebê enquanto gravo, Aí falou que era essencial, né? E aí me recordo aqui que Domingo tem a live do Zeca Pagodinho E eu sou muito fã do Zeca Pagodinho Aí eu só queria chamar a atenção pra isso mesmo Pros seus ouvintes aí Não sei se esse episódio vai ao ar no domingo Mas que domingo, dia dos pais, tem a live do Zeca Pagodinho
0: Vai ao ar domingo às nove Então dá tempo de você escutar o Manecocast E ir pra live do Zeca Pagodinho Aí eu nem
1: sabia da hora Boa, não, aí. Eu,
0: eu tô falando, às nove é a hora do Moleco Cash, não a hora ah, do tá,
1: Zeca Pagodinho. Acho que o do Zeca Pagodinho vai ser à tarde, pô, vai ser na hora do almoço
2: então. então. É, cinco horas da tarde do Zeca Pagodinho.
1: Aí, ó, valeu, Arthur. É, o Arthur, o Arthur já, é, já é bem que... informado. E, 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 e tem bom gosto. Se você... se você ouvir isso, você
3: chega e fala assim, é, olha que eu perdi, né? Mas, é...
0: tá <risos> Mas assim, vou, vou te ser honesto, o Zeca Pagodinho, ele entra numa, num, num canto da minha vida de música que é o seguinte... Não tá nas minhas playlists Se tá, tipo assim, é alguma playlist que eu peguei Do Arthur ou de outra pessoa, tá ligado Só que Quando toca ou quando me vem assim Hum, vou escutar um Zeca Pagodinho Eu fico ali um tempão escutando E tipo assim, e principalmente quando a gente Fazia churrasco, de vez em quando sempre Rola ali um, se eu quiser beber Eu bebo se eu quiser Isso apagar, não é Zeca, eu... mas ele encanta ele é muito Foda-se. boa Pra <risos> mim é Zeca se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo Eu pago tudo que eu consumo Consumo de meu Mas tá, é, mas tipo assim, e aí empolga, mas não, não é uma coisa que eu escuto diariamente Inclusive Eu tô começando, eu tô assim, me acostumando a escutar, assim, tem nas minhas playlists um samba e um pagode ali Porque assim, eu escuto muita coisa, mas eu escuto muita coisa quando o ambiente me traz, tá ligado? Fora isso, eu escuto muita coisa, mas é mais restrito a um um grupo ali já, que eu já escuto há muito tempo Agora, segue vocês aí
1: Cara, eu só só queria falar de que que pra mim o meu ritmo favorito de música é samba Samba mesmo, não gosto muito de pagode não, gosto de samba Cara, você tem que parar pra ouvir. Lembra quando eu gravei com você sobre comida? A gente falou sobre comida japonesa e eu falei que você tem que aprender a, a gostar. Mano, se você parar pra ouvir a playlist do Zeca Pagodinho, cara, você, e prestar atenção nas músicas, você fica maravilhado, cara. É, é um poeta, assim, do. Uh,
0: do audiovisual. Do...
1: Não não não, 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 não. Mas é um poeta, assim, da, sabe, da, do, do brasileiro mesmo, tá ligado? Do, eu tava pensando isso outro dia com um tio meu. É, é um poeta nesse sentido, tipo, ele, ele ultrapassa tudo, é, por tudo que o brasileiro passa e sente e vive a realidade mesmo, sabe? Tipo, como diz Nelson Rodrigues, a verdade vida não crua, sabe? A verdade não crua. E é, é sensacional, velho. Eu acho, puta assim, o melhor... Músico aí brasileiro, cara, o Zeca Pagodinho pra mim.
2: O Zeca é muito incrível pra quem quer começar no samba também, porque ele também canta muita coisa de, outro, de outros compositores, de outros sambistas, ele dá espaço pra muita gente. Então você vai ouvindo o Zeca e tipo, você vai vendo de quem são, quem compôs as músicas, você vai conhecendo muita gente do samba, muita gente muito foda também
1: verdade, eu acho, acho, achei maneiro o Arthur pontuar isso, tanto que o Gabriel cantou a música aí, essa música é do Bezerra da Silva, né? Mas eu acho com certeza acho que o Arthur já deve ter ouvido, tem um, um DVD né do, do Zeca que é Quintal do Zeca e quem canta as músicas no nesse show e realmente é no quintal dele, com churrasco e rolando a bebida pra caramba, né? Cerveja pra caramba. Quem canta as músicas são os próprios compositores, sabe? E putz, é sensacional, tá ligado? Você hum. viu os caras ali cantando as próprias músicas e, e sempre eles agradecem ao Zeca pela oportunidade de, ou de estar cantando ou de o Zeca ter gravado a música deles. É, é fenomenal. Acho hum. que esse que o Arthur, o Arthur é fantástico. Ô Leandro você tem alguma coisa a falar? Antes
0: de eu nada,
3: pegotinha, não sei nada.
1: Tá.
0: Eu tava cantando, eu mutei meu microfone que Enquanto vocês começaram a falar eu Me veio uma outra música na cabeça Que também não é do Zeca Mas que é de quem eu tô escutando muito Porque eu criei uma playlist de música mais antiga Eu tô escutando muito Jorge Aragão, tá ligado? Aí veio um Quando é Quando a gira girou
1: Essa porta. música é maravilhosa, é É tô, a minha música preferida nessa... do Zeca
2: Pagodinho.
0: Quando a gira girou Ele suportou só você
3: morreu,
0: não me abandonou. Quando o vento parou e a água baixou. Eu tive a certeza do seu amor. Eu tô nessa vibe
3: aí. Fala de de música antiga, Tenho o. o é, eu descobri recentemente umas, umas músicas do Luiz Gonzaga. Tô até com ela aqui. É numa sala de reboco e vem morena. Oh, as músicas muito dançantes, não tem como ficar parado.
0: Manda, é no, manda no chat aí pra mim escutar <risos> depois. Mas vai, Facino, fala aí.
3: A, a do, do Luiz Gonzaga que eu gosto é Súplica
1: Cearense, eu acho fantástica. E o Rapa regravou e é muito boa do Rapa também. É, o, se é. a gente
0: deixar aqui o Facino se empolga falando do Rapa aqui.
1: É, tem o um Rapa também na minha vida. Não, é, então, essa quando a gente girou, ela não é do Jorge Aragão, não é a composição dele. É. Mas ele cantando também é, é fenomenal. E quando você participou lá do, do Quebrando a Cabeça, você entrevistou a gente, você perguntou uma música que a gente ouviria o resto da vida e eu apelei e escolhi duas, uma delas é quando a Gira Girou, que eu acho a música fantástica, sabe? É aquela música que ela diz muito sobre a amizade, não necessariamente tipo, entre amigos, mas entre companheiros e parceiros e tal, tipo assim, de... Quem tá ali pra te socorrer, sabe, pra te esticar a mão sim, E a música sim. é fantástica Toda vez que eu ouço, principalmente o Zeca cantando ela ao vivo Eu me arrepio pra caceta
0: É, tipo assim, eu só complementando né Uma das coisas que me fez, assim Além de ter muitos amigos que escutam muito Coisa, e eu gosto Que igual o tipo Arthur que tá aqui Ele de vez em quando sempre me manda uma música Eu mando a música pra ele, tá ligado Mas como quarentena Como eu tô passando um tempo com meus pais A gente no começo da quarentena A gente costuma sentar na varanda, tá ligado E assim Eu escuto, cara Eu escuto muita música gringa E agora mais ainda tô fazendo espanhol tenho estudado muita música em espanhol Só que Quando eu sento com os meus pais Eles não escutam Tipo, eles não entendem Além de não entender Mas tipo assim Eles não conhecem Porque tipo assim Uma música ou em inglês ou outra A minha mãe conhece, tá ligado então eu criei essa playlist de Nacional porque é um nacional mais antigos, tá? tipo assim, então tem o Caetano, Gil, agora tem Tom, comecei a escutar, escutar Tom, não escutava. É, fui colocando regravações mais novas, então tipo assim, eu tava, eu tava cantando essa semana conversando com o que eu tava escutando uma música regravada pelo Casuarina com o Lenine, que é eu, eu Quero Botar. Meu bloco na rua. Inclusive por causa do Luando quebrando a cabeça. Porque ele falou dessa música e eu não escutava ela muito. Muito boa.
3: Eu quero é postar meu bloco na rua. Brincar, postar pra gemer. Eu quero
0: é postar.
2: Sérgio Sampaio, Sérgio Sampaio, velho tá. bandido
0: Então, achei que você tá falando do Bolsonaro, mas vamos seguir Aí, tipo assim, quando a gente sentava, eu colocava isso intercalado com algumas coisas novas que eu escuto, tá ligado? Porque, tipo assim, eu também não, não mudei, então, tipo assim, eu tava escutando muito Black Alien, tava, não tô Voltei a MC Emicida, esses dias me veio Zika, vai lá na cabeça, eu falei assim, caralho, vou escutar toda a discografia do Emicida de novo é, mas, quando a gente, vocês começaram a falar assunto de música, me veio dois assuntos pra falar antes de eu deixar o Arthur introduzir um assunto que eu queria falar que são relacionados à música. Primeiro, eu não acompanho muito a carreira dele, mas toda vez que a gente fala de grande estrela da música brasileira, ou ele foi amigo, ou ele foi amigo e fez é, biografia, ou ele tem muita coisa na coluna dele. O que, que vocês acham do, do Nelson Mota, tá ligado? Eu lembro que quando. Faz tempo isso, hein? Quando eu estudava no ensino médio, eu estudava até de noite, porque, sei lá, tá ligado? Eu tinha insônia já, desde novo. E aí eu, eu tinha o um costume de assistir o Jornal da Noite, que é o meu jornal preferido, o Jornal da, minha, da Meia-Noite na Globo. E aí sempre tinha a coluna do Nelson Mota, e assim... Cara, eu escutei muito coisa de Tim Maia ali, de tipo assim, Maris Amont, essas coisas, tá ligado? E eu não conhecia o Nelson Mota, mas hoje eu conheço, tá ligado? Mas... Dava pra ver que o cara é tipo do bonde ali, tá ligado? Conhecia todo mundo, era amigo de todo mundo. Vocês têm suas opiniões aí formadas sobre Nelson Mota.
2: Cara, é, eu gosto muito do Nelson Mota, eu sempre gostei, inclusive por causa dessa coluna dele nesse, nesse Jornal da Noite, é, que eu conheci Chico Sainz. Então, assim, eu gosto muito do que ele escreve, a forma dele escrever. Eu acho um cara sensacional quando o assunto é música, porque ele, ele tende a fugir um pouco só do. Da, da análise superficial disso tudo. Então, sempre falo um pouco do artista, além da, da música, da arte, sabe? Então, eu acho muito maneiro.
0: Fascine.
1: Ou sobre Nelson Mota eu não tenho muita opinião assim, sobre ele. Eu acho que é um cara... Enfim, no que eu conheço, um cara fantástico. é Um cara que teve sempre ali no, no meio musical, né? Tipo... E, e assim, não foi, não, não era coadjuvante não tipo, Muitas músicas, é, ele escreveu também, ajudou a escrever, ajudou a produzir No próprio filme da Elis Regina mostra muito isso, a parceria dele da Elis né? e, Eu lembro, eu penso muito nele como o, o Paulo Coelho pro Raul Seixas também, tá ligado? Tem muita música do Raul Seixas que é tá um pouco pelo Paulo Coelho Então eu acho que o Nelson mote é muito importante é, nesse aspecto Musical, da transformação da, da música, né? da trajetória da música brasileira, eu acho que o Nelson Mota é. Não, não. Fala que o cara conhece tudo e todos, né? Quando você mesmo pontua, cara. É um cara fantástico.
3: Eu já sou e uma, é uma negação pra música. Pô, o meu gosto é tão aleatório que eu saio de. É, sei lá, Lana Del Rey, vou para umas músicas completamente indie que eu nem sei quem canta e, e assim vai minha vida. Eu só, eu só escuto Descobertas da Semana no Spotify ou então música que o YouTube me recomenda e vou montando minha playlist desse jeito quando
0: a gente começou a falar desses nomes o Zeca não, tá ligado? Mas o próprio Sérgio Sampaio, e eu tava escutando Racionais esses dias, assim, tipo usando a plataforma que o Oga recomendou quando eu vi aqui no Molecocast de ver quem ampliou cada música, tá ligado? E aí eu vendo de onde o próprio Racionais ampliou várias músicas Tava vendo isso e ao mesmo tempo Eu, tô na, eu tava, como tava falando antes do episódio Começar, eu tava citando Nina Simone E cara, eu tava reparando o como Assim, a gente esquece Dos nossos ídolos, tá ligado? é Tipo assim, o Brasil, eu falo isso no esporte Mas na, vamos tratar da música Principalmente, o Brasil tem tá um problema De, tipo assim, da gente ter Grandes nomes, que compuseram Grandes coisas, fizeram grandes feitos Só que a gente não dá valor, tá ligado? E aí o cara morre, a gente vai lá Passa uma homenagem num Jornal Nacional Todo mundo põe umas duas, três músicas Só quem é fã mesmo continua ali e tal E a gente esquece de novo essas pessoas Tipo assim, como vocês veem esse esquecimento Que o Brasil tem com os seus ídolos, tá ligado? Que isso é uma coisa que me incomoda muito é, Antes do, de vocês falarem é, Cara, eu sou um fã, tipo, assíduo de esportes Tipo assim, quando eu vejo Os Estados Unidos, a Europa, a China O que a galera faz com os com quem eles são fãs, tá ligado? Com quem, tipo, conquistou muito, levou o nome do país fora. E, cara, a gente tem o maior jogador de todos os tempos do futebol e a gente... Foda-se, tá ligado? E vários outros esportes. A gente... a gente tem os maiores tenis de todos os tempos, foda-se também. Mas na música, eu acho que é maior por quê? Porque a música, primeiro, tá mais próxima da gente. E, segundo, são muitos mais nomes e com impacto, tá ligado? A gente tem gente que tava aí militando na, na linha de frente na ditadura e que hoje a gente fala, foda-se também, tá ligado?
1: Fascine, fala primeiro. Cara, quando você falou que você começou esse assunto, eu lembrei logo do. Acho que uma vez eu vi o Rafinha embaixo falando exatamente sobre isso e falando do Pelé mesmo, né, que você falou o maior jogador. E é exatamente isso: a gente tem uma certa repulsa pelos próprios ídolos nacionais, né, e a gente acaba adorando mais os, os internacionais. Mas eu acho também que tem um pouco do que... Tipo assim, do quanto a gente acaba conhecendo o próprio ídolo, a própria figura. E às vezes essa figura, como ser humano, ela erra, sabe? Então ela tem alguns problemas. Sei lá, você acaba não compactuando por por um pensamento, por ela seguir... Tipo assim, por exemplo, um cara que eu achava fantástico, pra mim um dos maiores jogadores de todos os tempos, Era o Ronaldinho Gaúcho, sabe? E aí entra na eleição de 2018 e ele apoia o Bolsonaro. Isso é meio foda, sabe? Então acho que tem um pouco disso também. Mas a gente esquece muito dos ídolos, sabe? Não só do passado, mas... A gente não dá muita importância. E E aí eu acho que a gente só acaba dando importância mesmo quando perde. Mas também perdeu e passou, sabe? Você não vai, em busca da memória, lembrar... É, o Arthur citou aí citou, citou aí o Chico Science, sabe? O Chico Science em Pernambuco, cara. É, tipo, é uma entidade, sabe? É, cara, é o Chico Science. É, é na mesma época do Chico Science na São Zumbi, é da mesma época ali do Rapa do Planet Hemp, quando ia surgir ainda o Charlie Brown Jr. Enfim, era dessa dessa nova o detonautas, era dessa pegada mais recente assim do rock, né, pós anos 80, né, final dos anos 90 ali. Puta, a gente não, não tem apreço por essas pessoas, sabe? Por esses artistas, produtores. E eu acho que isso fica muito evidente, por exemplo, agora, nesses últimos tempos, as, tipo, as críticas, por exemplo, a Lei Rouenet, quando a gente ataca a esses artistas que recebem essa, essa, esse apoio financeiro. Ou então, agora, principalmente na pandemia, quando a única saída para essa, essa galera é, são fazer, é fazer as lives. E muito deles não, acabam não tendo esse, esse acesso, enfim. O próprio Zeca Pagodinho, cara, ele só fez uma live, essa vai ser a segunda, né, por isso que eu falei, fiz questão de frisar. Mas, cara, ele não tinha feito até então a primeira, porque ele não tinha quem que tocasse pra ele, pra ele cantar, sabe? Porque ele precisa do do grupo ali, do instrumental, eu não lembro se na primeira live dele teve back vocal, mas assim, ele não tinha. E, porra, cara, o Zeca Pagodinho, cara, não tem esse suporte mas aí a Brahma ela fez aquele evento e a gente não tá recebendo nada pra falar da Brahma aqui mas ela fez esse evento de live né fez toda essa produção e aí foi foi possível ele fazer a live, mas assim isso fica muito evidente em como como são tratados os artistas os atletas, enfim eu acho que vem muito disso
3: mano, eu acho que sufoca, sabe eu posso estar falando besteira, mas hoje em dia a gente tem tanta informação do exterior e, e o exterior está ele está tão é, focado em mandar informação para fora sei lá, você pega os Estados Unidos, que é um exemplo fácil disso, você tem ele, ele quer se divulgar, né? ele quer jogar a cultura americana pro resto do mundo e, e hoje em dia é muito fácil de, de você a, acessar essa informação então tipo é uma, uma mão de via dupla né? então você acaba largando o, o que tem aqui, porque é fácil fácil descobrir o que, que tem lá sei lá, eu, eu sou um exemplo disso eu quase não sei nada de MPB E, e sou bombardeado de, de música em inglês o tempo todo sabe?
2: Eu acho que tem uma, uma Outra questão no Brasil Que é as diferenças regionais cara. O Brasil é um país absurdamente plural Então, por exemplo O exemplo do Chico tipo Sainz Ele é gigante em, em Pernambuco Gigante Só que Realmente tem muita influência de uma cultura local que não existe no resto do Brasil. Então isso acaba também sendo um pouco limitante. Isso eu, eu vejo que tem uma influência nisso. Sabe? Eu concordo com o Leone também que tem essa questão de virem muitas coisas de fora com um peso muito maior do que o que a gente produz. E isso não só na música, isso literatura, entre vários, todos os aspectos possíveis de, de arte.
1: Eu só queria pontuar é, só mais um, um negocinho, em é, um exemplo, é claro. Algum de vocês três conhece a cantora Lia de Itamaracá? Não, não. Então, algum de vocês já assistiu o Sim. Então, não. ela Sim. é... Ela... Ok. A maioria aqui, então. Ela, ela Ela é a atriz que fez aquela senhora que morre logo no início e ela aparece depois como uma assombração, sabe? Tipo, como um fantasma. Ela, enfim, ela é uma puta cirandeira de Pernambuco, sabe? De cantar ciranda. Pernambuco, assim... Se ajoelha quando ela passa e ela mora, morou na mesma cidade... que é, Eu morei na mesma cidade dela, né Itamaracá, Pernambuco. E, cara, ela faz sucesso, tipo, em Brasília. Tipo assim, todo mundo conhece. Em Brasília e em Paris, tá ligado? E na França. O resto do Brasil, tipo, caga simplesmente pra, pra mulher, sabe? Ela tem uma obra incrível, uma voz incrível e tal. E, tipo, o brasileiro não conhece, sabe? Exatamente isso. E aí, essa americanização, né, que... Enfim, não só na literatura também, como o Arthur contou, mas também nos filmes e no cinema, é muito evidente, sabe? Isso atrapalha a, a gente ter um olhar para quem tá do nosso lado ali, sabe? Quem tá produzindo, e muito bem, e a nível muito alto, muito grande, que é nosso conterrâneo, sabe? isso influencia bastante.
0: Sim, eu quero trazer um ponto, né, dentro do que o Leone começou, mas que vocês complementaram, que eu tava vendo... Um, uns comentários sobre K-pop, tá ligado? Tipo assim, sobre, sobre a di- disseminação a partir da Coreia do Sul do K-pop. E fazendo um paralelo com o Brasil, tá ligado? De como o Brasil já fez isso no esporte, no futebol, e de como a gente poderia ter feito isso na música e não fez, tá ligado? Vamos ser honestos, igual eu. Eu não escuto funk, não tem na minha playlist funk, tá ligado? Não escuto funk com frequência. Porém. Qualquer festa que eu vou estar rolando E, tipo, eu tô lá curtindo O funk, tipo assim, ele, querendo ou não Se a gente for trazer, assim, ao... Assim, fazer uma análise Ele é o que... O que vende melhor no Brasil e fora do Brasil Do Brasil, tá ligado? De música Embora a MPB venda Só que a MPB, ela é mais, tipo assim Ela vende pequenas pessoas Pequenas parcelas, entendeu? Então, assim... Eu tava vendo uma galera que eu sobre isso Como o Brasil poderia ter feito exatamente a mesma coisa Transformar, tipo assim, em um investimento é, Estatal mesmo, tá ligado? De disseminar essa cultura Pra fora E é aquilo, tipo assim Você tá disseminando o funk, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, você tá vendendo Seu país pra galera vir visitar E se eu escutei uma coisa Eu pelo menos tenho esse costume, não sei se todo mundo tem Mas eu escutei alguma coisa, tipo De... Ah, da, da Alemanha, tá ligado? Aí depois eu vou, assim, o, atualmente o Spotify já faz isso pra mim, ele já me sugere outras coisas do país, mas eu mesmo já tenho esse costume de pesquisar e tentar escutar outras coisas. Então, tipo assim, a gente teve, a gente tem ainda a oportunidade de fazer isso, tá ligado? Só que a gente, o pai, eu, assim, né, se os outros governos que eram, tinham mais chance de fazer isso, não fizeram. Tipo, o governo atual, que tá depenando a cultura, que não vai fazer, tá ligado? Mas era esse um ponto que eu queria trazer,
3: é, eu, eu sou suspeito a falar de funk Porque é, quem tiver me ouvindo aí Vai me julgar, quem me conhece <risos> Mas é, tipo eu só gosto de pesadão Em funk Porque, <risos> é, porque assim, o funk normal Eu, eu pelo menos já percebi isso E isso me desagrada, o funk normal Ele tenta misturar muito o pop Sei lá, dos Estados Unidos com o funk Anitta é um exemplo disso, não sei é, eu também conheço um pouco de
0: música. Olha assim. que você tá mexendo num vespeiro aí, rapaz. Não, é, não. não faz isso não, Leone.
3: Eu retiro o que eu
1: disse. É, vamos, vamos, vamos frisar não. aqui. Que foi o Leone que falou, tá, galera? aí,
0: as opiniões do convidado não refletem a opinião do podcast Cast. Xinguei o um Leone.
3: <risos> mas é tipo assim... Ou, é, ou então, eu não sei, ele sempre mistura alguma coisa. Talvez, não sei se tem um, uma pitada de sertanejo, alguma coisa assim. Eu odeio sertanejo, acho muito chato. Mas assim, o, o universitário, né? É, Mas... <risos> o, pra, mim, o funk, pra mim, o funk pesadão, ele tem uma parada assim que o cara não tá nem aí pra aquela música, normalmente é quase amador o jeito de, de produzir, e isso dá som muito maneiro, eu, eu, eu em música, eu valorizo muito a batida dela, eu, normalmente eu nem, nem ligo pra letra, eu não sei letra de tipo, nenhuma, quase nenhuma música, só que aí no pesadão, o, a batida, como o pesadão é um lixo de letra praticamente... Só fala bosta, mas é, a batida dele é, é boa. E aí eu costumo só ouvir Pesadão. O problema do Pesadão é que ele é completamente, é, é completamente machista e mais um monte de coisa, Ele né? Tem esse problema. Isso, é, isso daí eu suponho que não deu pra exportar.
0: É, tá, então tipo assim, é, só tra- não defendendo a Anitta, né? Mas trazendo o portão. Assim, aquele funk, pelo menos o da Anitta, ele tá mais tendendo ao eletrônico, tá ligado? Tipo assim, inclusive ela já fez collab com um monte de gente que canta eletrônico. E, tipo assim, e contar, cantar algo mais pop, é porque, mano, pop é o que dá dinheiro, tá ligado? Tipo assim, pop é o, é o supra-sumo do que dá dinheiro, então assim, eu entendo as decisões nesse negócio. É, mas, é, gosto no, no geral, eu gosto do, do estilo, mas não, não sou muito fã da Anitta. Algum, alguém mais aqui pra falar mal da Anitta? Ah, eu,
3: eu acho que... É <risos> eu só falei da Anitta, mas, mas calma que eu, eu já, já gostei de música dela.
0: Não, é assim, eu não gosto da Anitta por coisas pessoais, não pela música, tá ligado? Que é time Ludmilla, porra
2: Eu acho que a Anitta tem tempo Já que ela não produz funk, funk mesmo sabe? Ela já tá no processo de internalização Da música dela que Já, já levou pra outros caminhos Completamente diferentes Então assim, tem, algum, tem uma pegada de funk Mas já não é mais funk tem muito tempo Matheus, quer complementar alguma coisa?
1: Acho, Eu concordo com o que o Gabriel falou sabe? É, é, ela tá se transformando no pop E eu acho que é isso que vai que vem de ela, sabe Não que é o que vem de ela, mas é o que dá grana Pra ela, e Enfim, assim, eu não julgo por ela estar tá indo Atrás disso também, sabe é... É, A
0: Anitta foi pra lá mas... no... no Rock in Rio, tá ligado Tipo assim, Por mais que estejam, Venderam como, ah, o funk Chegou ao Rock in Rio Ela tava mais pro pop, tá ligado Não, Rock, não
1: cara, a Anitta mas... canta um hino Nacional na Fórmula 1, velho
0: momento em Brasil.
1: É é isso, eu acho que isso explica. Mas pensa assim, olha
3: só, o o molecão tava falando de exatamente exportar a cultura brasileira, né? E usar o funk poderia ter sido uma uma medida dessa. E aí, tipo, quando você fala que a galera do funk que fica famosa tende ao pop justamente porque o pop dá dinheiro, é, é a raiz da questão. O pop dá dinheiro por quê? Porque o pop vem lá dos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, acaba que no fundo a gente... Entrega a nossa identidade Pra poder ganhar dinheiro, sacou? Porque a nossa identidade não tá vendendo Seria mais ou menos isso Não tô falando que a nossa identidade é o pesadão também, né?
0: Não, tipo assim, tá, eu entendi o que você falou Mas eu não falo, não é nosso negócio, tá ligado? É ela, tá ligado? Não é todo mundo que faz isso Primeiro ponto Eu entendo o movimento dela, que é, tipo, ela, desde o começo, ela sempre quis, tipo, ir lá pra fora. Então, enfim, ela mudou quem ela é pra ir, tá ligado? Mudou quem ela é, não, mudou o som que ela produz, né? Mas vamos estar bom já falando muito de música e já falando demais de Anitta esse podcast aqui, falar de Anitta já é o suficiente.
2: Eu só quero lembrar um momento aqui da exportação da música brasileira, que o Alexandre Pires já fez um show pro presidente dos Estados Unidos, que foi pro Bush. Então, isso aí é verdade. E esse momento eu já aconteceu achei que
0: eu Achei que você ia falar do Michel Teló cantando Oh, if I get you Oh my god If <risos> ah, não, I get não, you não
2: Delicious, não, delicious. Que... Não, aí, foi, aí é demais para mim, calma aí também
1: eu queria apontar também que Garota de Ipanema é uma das músicas mais tocadas ao redor do mundo e, e é mais regravadas em diversos idiomas também. Né?
3: Eu acho e que
0: antes que qualquer é. outra pessoa fala, eu vou trazer um ponto aqui. Morena Tropicana, maior do que Garota de Ipanema? Discorro.
3: Eu, go- eu tenho um pouquinho de problema com, com as músicas é, tipo que ficam descrevendo o Rio, tipo, sei lá, Garota de Ipanema. Né? Porque, sei lá, eu sinto que o Brasil é vendido como uma coisa muito idealizada pelo Rio, sacou? Eu conheci uma argentina uma vez, que o sonho dela era era ir pro Rio. Eu falei, como assim, cara, ir pro Rio? O Rio tava completamente violento na época.
0: Logo você, hein? Logo você, maior detrator do Rio que eu conheço, além de mim, porque aquele dia a gente quase foi assaltado.
3: Não, então, Então, exatamente. Aí ela ela perguntou a pessoa errada, né? Espero que eu não tenha destruído o sonho dela, mas... Nesse momento... Sei lá, acho que eu ficaria com o tropicano.
0: Nesse momento o Igor chora na casa dele No Rio mesmo
2: Calma aí que eu vou defender o Rio aqui agora
3: A parada do Rio, cara, é
2: que é uma cidade muito única No mundo, sacou? em Muitas questões Toda a formação da cidade Não tem outro lugar no mundo que seja próximo Então assim, tem uma baía enorme Tem mar, tem todo todo, todo um relevo Que é muito particular Então assim, a cidade em si Tem questões únicas que. Ok, a gente gente vê muito, a gente tá muito acostumado, mas quem tá de fora é um cenário muito exótico.
0: Tem desembargador andando sem máscara.
2: Tem tudo isso. Então, assim, os problemas são muito mais sociais, só que em questão de de turismo e tudo isso, o o Rio é um lugar muito único. O
0: primeiro ponto que todo Carioca traria, que é assim. Primeiro, o Rio não é só a Zona Sul, mas é isso, é. O Rio que me incomoda no Rio é essa idealização, tá ligado? De, nossa, o Rio é o melhor lugar do mundo. tem Pelo outro lado, a gente tem uma galera se fudendo, tá ligado? Porque o Rio é uma cidade que cresceu sem planejamento. Mas fora isso, o Rio, sim, é isso que o Arthur falou. Tipo, concordo 100%, tá ligado? Matheus, Morena Tropicana ou Garoto de Ipanema? E o foda é que Garoto de Panema nem é bom, tá ligado? Quer dizer, a letra é maneira e tá, tal, mas... a, a musicalidade eu acho meio chata, esse é o problema. Não é nem a letra. Ah... Não. Aí, é então... sim, é uma merda assim
1: Não, então eu fico, eu fico muito dividido porque adoro o seu Valença Você é, morou, mas você, eu gosto você morou de... em
0: Pernambuco, você tem a obrigação moral de
1: defender o seu Valença Sim, sim, mas ao mesmo tempo eu também sou do Rio, né? Então ah, eu fico é. ali na Bolsa Nova também Não é do Rio capital, foda-se não, eu sou do Rio Capital, sou do Rio. Mostra minha identidade aqui mesmo. Eu faço questão disso. <risos> mas eu, então, eu fico muito dividido. Mas eu, ah, eu acredito que o Morena Tropicana ele retrata muito mais tipo a, a região, ali a regionalidade do seu Valença e de do, sei lá, é, pô, cara, as frutas que ele descreve são frutas ali, típicas dali, sabe? é Todas essas analogias. E eu, eu, eu acho que isso é muito mais sincero, eu acho que é muito mais honesto do que a descrição do, do Tom Jobim do Vinícius ali em relação à Garota de Ipanema, né? Então eu fico com Morena Tropicana, mas um pouco dividido. Na manga
0: rosa quero gosto Melão maduro, sapotinho. Juá. manga rosa eu quero gosto de sumo. Melão maduro, sapotinho. Juá.
3: Jabuticava olha olhar noturno. Beijo travoso de um por cachá. Pele macia, é carne de caju.
0: Sal... Mas é, só complementando a gente. Vai Arthur, traz aí um assunto pra gente discutir.
2: Não, eu vou vou trazer aí pra área onde eu sou bom, pra onde eu tenho conhecimento. Brancos? Não, bebida.
3: Nossa! Aí, ó.
2: O o Leone realmente
1: não deveria estar nesse episódio.
3: Eu tenho que jogar... Eu vou propor zumbis pra vocês daqui a
1: pouco. Caramba, tu também não bebe não, Leone?
3: Não, eu, eu bebo, assim... Atualmente eu comecei a beber um pouco mais por conta Porque, de, sim, de festa honesto, que eu gosto de bater. Vamos ser honestos.
0: vamos ser honesto. O Leone mora no cu de Juiz de Fora. Longe
1: não, pra né? porra, longe pra Mais um porra. motivo pra ele beber, pô. Exatamente, exatamente.
0: E aí,
3: tô <risos> zoando. <risos> tipo assim. Então,
0: quando a gente marca uns rolês, geralmente ele tá de carro, tá ligado? Acho que, eu, acho que foi duas vezes que eu lembro que eu fui em rolê hum. com o Leone que ele foi sem carro pra, tipo, pra beber. Ou duas ou uma. E aí, tem um outro amigo nosso que é o Cris, também mora longe. E aí, teve uma vez que foi mágica pra mim: foi o seguinte, o Leone não ia beber. Só que o Leone foi. O Cris ia beber. Então, o Leone foi no carro do Cris, junto com o Cris e tal, a gente que foi e tal. Rolei.
3: Eu entreguei o Cris Ah, isso. Você entregou o Cris e o
0: carro, e o carro na isso, casa do Cris. Aí,
3: aí, o Cris foi estacionar o Celta e bater o Celta. Era isso que eu queria falar, você já pulou a melhor parte ah, dá pra que O Cris
0: o Chris falou assim Ah, eu vou mudar meu carro de lado E hoje eu entendo por quê porque a rua do Cris Tipo, é uma viela, tá ligado Aí o Cris, bêbado Tipo assim, o Cris tinha feito tudo certo O Leoni foi, buscou, trouxe de carro Aí o Leoni pediu um Uber pra casa dele Saindo da casa do Cris, que é uma viela E eu já pedi Uber lá, eu quase morri
3: um Uber chutado, descendo o um...
0: O Uber, quando eu pedi Uber saindo da casa do Cris o, o, o Google Maps Levou o cara pra uma escadinha, tá ligado e aí o Chris falou assim: Ah, eu tenho que mudar o carro de lado, porque tem alguma coisa. Não é que o Chris foi andar 20 metros com o carro e ele bateu o carro. Mas momentos mágicos desse, desse, desses meus amigos. Mas Arthur, volta a falar de, de bebida.
2: É onde eu tô confortável, né? É... Mas ah, é simples, cara. O que, eu quero, o que eu quero levantar aqui é qual é a melhor bebida que existe? E aí vocês debatem aí.
3: Pô, mas então isso não envolve algo.
0: Pera aí, mas é uma bebida... É uma bebida... bebida tipo assim, a
2: vodka pô. ou é um drink? Não, pode pô. ser. Pode ser drink. Se você gostar, só puro. Pode ser puro. É bebida. É de beber. Tá valendo tudo. Com álcool. Não necessariamente. Pode ser um ah, Se fosse sem álcool... álcool se fosse sem álcool, a minha bebida
0: preferida é água, tá ligado? Você não Não fazendo jabar aqui de nossa... Água. Porém, entrando no mérito do álcool, atualmente... Um gin com qualquer coisa, tá ligado? Eu tava tomando gin com um suco de uva até agora Mas um gin com qualquer coisa Mas eu tô na vibe gin Mas igual, hoje eu vi a galera fazendo uns drinks de De vodka E já lembrei da vodka, bateu saudades Mas é porque gin, eu tô tomando gin De uma qualidade razoável Vodka não, eu não tinha dinheiro, então eu tomava uns trem mais ruim Então, tipo assim Quando você toma coisa boa, você até se assusta, tá ligado? Mas Vamos lá, água e as outras duas, eu vou, vou, vou roubar Vou meter duas gin e vou te ser honesto Sake Inclusive agora de fora tá chegando Sake Uma caip saque
2: ali Rapaz, faz um estrago na vida da pessoa Mas é muito bom Eu gosto muito de Saque também, mas Ô desgraça pra matar o sujeito Saque, saque ele entra suave Mais suave que a vodka Mas bate mais rápido também Não, esse
0: era o ponto do saquei do gin pra mim, tá ligado? Eu consigo sentir as notas diferentes Por serem coisas totalmente diferentes Mas os dois pra mim, mas vem vindo assim E você fala assim, só vem, irmão não, 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 não tem um amargor Não tem negócio, se tem um amargor É porque os caras quiseram colocar um amargo para pra falar Vai ser amargo hoje, entendeu? Mas vai, Matheus, fala de bebida Você aí criado na cervejaria que a sua mãe trabalha aí tomando um, uma cerveja de
1: café. <risos> cara, então, eu já trabalhei até também na, em cervejaria também. Para mim, top 1 é cerveja, né? Uma cerveja bem gelada, cara, ó, gente parada. Mas eu também gosto muito de morrito. Eu sou apaixonado por morrito e gin tônica. Ah, esse é o meu combo, é cerveja morrito e gin tônica. Mas, assim, bebo de tudo. A única coisa que eu não bebo é caipirinha, velho. E caipirinha é porque eu já tomei um puta porra de caipirinha, de beber, assim, seis copões grandes de caipirinha, é, de barriga vazia e, assim, passar dois dias de ressaca, sabe? Passando mal mesmo, assim. É, não pode... E hoje em dia, se eu sentir o cheiro do limão, assim, já, já não desce, cara. A minha barriga, já, meu estômago já embrulha. Mas eu fico, eu fico na cerveja. Cerveja é cerveja, cara.
2: Eu só fiquei um pouco confuso de como que você bebe morrito sem sentir o cheiro do limão.
1: Então, é, 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 eu fico confuso também nisso. <risos> Te confesso. Mas é porque eu gosto muito do morrito. Do, é, o rum ali, o, o hortelã também me, me atrai. Mas aí eu. É, é a única coisa que eu abro exceção em sessão, hein, cara, mas de resto eu não consigo tomar, não, cara. É caipirinha. Na, na verdade, caipirinha mesmo é que. É que me, me avacalha, cara. Eu. Nossa, só de lembrar, agora dá até um negócio no estômago Mas assim, preferida mesmo é a cerveja, cara E a cerveja não tem como, é a melhor, melhor rede social que existe na, no mundo
3: Ó, oh, é o seguinte, primeiro, falando de, é, do, do que o moleque tentou, tentou me salvar aí é, Do fato de eu dirigir Assim, eu vou ser sincero que eu usava a, a direção como uma boa desculpa pra, pra não beber Porque quando eu comecei a dirigir, na época eu não bebia praticamente nada mas hoje em dia, eu continuo odiando cerveja. A cerveja que eu, que eu mais bebo é, é cerveja preta, né? Mouse beer. Mas aí,
2: porra. Tipo, a galera,
3: é, a galera já me julga nisso. Só que, tipo assim, a, o pessoal, quando ele sai, eles não vão sair pra beber vodka, sacou? Sai pra beber cerveja. E aí vodka é uma parada que eu gosto mais. Então, assim, vodka eu bebo mais em festa, sei lá, festa de prima, esse tipo de coisa. Aí, aí assim, eu não tenho muita oportunidade de beber, por isso que eu não bebo muito. Mas, tipo, ó... Do que eu gosto, cara, é sem, sem álcool, Ice Tia e pep Twist, que pra mim eu, eu nem sei decidir o que eu gosto, mas acho que eu gosto mais de Pepsi Twist. E com álcool é vodka. Aí eu não sei se Sex on the Beat tem vodka, se é de vodka. Eu, eu posso estar tá falando não, muita não, merda. Não, não é não. É, é mas Sex on the Beat eu acho maneiro. Eu colocaria como um drink feito já, maneiro. E vodka eu não bebo puro, né? Eu bebo ou com energético ou, ou batida. Já dá uma sabe aliviada que vodka,
0: Sabe que vodka com energético é cocaína líquida, né? Vou trazer essa informação
3: aí É, tá, mas eu sou eu sou, é? eu sou... eu sou noob, né, velho? Eu sou uma criança indefesa na festa Então, tipo, se o cara, fala, se o cara me dá na mão e, e é gostoso, eu vou beber Agora, o que eu odeio, velho, eu não sei se vocês concordam Campari Acho que a é Campari que é vermelhinha, né? Cara, é Campari. eu não porra Eu não gosto Nossa, ah, eu vez gosto, eu tomei... acho gostosinho Tá Uma vez de... eu tomei, eu não aguentei. Eu, eu sei lá, eu tive que parar, senão eu não ia dar conta.
2: Misturei um pai <risos> e um cinzano fazer um rabo de galo, bom demais. Tá, tá porra! O cara veio bravo agora. Vai, eu sou Mas eu,
1: O Gabriel eu... pontuou, tô... rapidinho, o Gabriel pontuou a bebida favorita, eu queria pontuar também que a água também é minha bebida número um, cara. Eu não consigo ficar sem água, não. Assim, tipo, eu bebo água o dia inteiro, cara, o tempo todo. Aí,
0: nesse dia, né, a empresa que eu trabalhava... Eu tinha... Eu nem sabia que eles iam pagar. Eu achava que eles iam pagar. Foi um, foi, eu, eu gritei truco aí, porque... Se eles não pagassem, a minha conta ia dar mais de 200 reais. Aí, tipo, eu pedi esse... de monar de Jack Daniels. E, tipo assim, forte pra porra, porém gostei muito. E o segundo drink que eu pedi... Esse eu tô querendo fazer em casa, mas assim... Tô criando coragem. É... Moscou Mule. Que é um drink que leva... 50ml de vodka 20ml de limão Xarope de açúcar Bitter, que é tipo uma, um, aroma, um aromatizante Que dá um pouco de sabor E aí ele leva gengibre, tá ligado? E além disso, ele leva gengibre na preparação do drink. E ele tem uma espuma em cima, si, ele é servido numa canequinha de metal gelada. E ele tem uma espuma em cima. E aí, essa espuma é de gengibre também, tá ligado? Você faz com clara de ovo, limão, suco de gengibre fresco, caralho. Cara. São três tipos diferentes de. três estágios diferentes de gengibre utilizado nesse drink. E aí eu falei assim. Aí eu tava com, com a galera e uma menina falou: não, pede, é bom. falei: ah, vamos pedir, foda-se, né? Foda-se. Tava, tava achando que nem aí eu ia pagar, inclusive não foi. Aí eu pedi, mano, essa merda é bom pra caralho, tá ligado, é muito bom Tipo assim, eu falo o que eu vou fazer em casa, mas ainda tem que comprar vodka pra isso Mas, e eu comecei a me apaixonar por drinks, só que é o foda do, do Brasil, né irmão o drink é caro pra caralho O dia que eu tava andando pela Augusta, e eu, aqui em Guarani o drink é barato, vou te ser honesto eu, Tipo assim, quando eu saio eu tomo drink no geral mas, pô, eu lembro que eu tava na Augusta e um drink, tipo assim, uma gin tônica era R$39,00, de Sears, que é um gin nacional. Uma garrafa de Sears no mercado é R$44,00, tá ligado? Então, tipo assim, aí eu nunca bebia na rua, mas nesse dia eu me, me esbaldei, tomei uns três ou quatro drinks e valeu a pena, mas eu gosto dos drinks no geral e tenho vontade de tomar mais e, principalmente, de aprender a fazer drink. É uma das coisas que eu quero fazer, aprender nessa vida aí.
3: É, eu, eu já tomei esse de gengibre, que eu esqueci o nome que você falou. Eu nunca soube o nome é, da verdade. É Moscou mulo Mul. É, esse, esse eu, já, eu já tomei em festa, uma vez, numa festa que eu fui teve, só que eu achei maneiro, velho, porque eu, eu, tipo assim, o meu gosto é mais infantil, então eu gosto de coisa mais doce, só que eu achei ele enjoativo, não sei porquê, eu não gosto de gengibre, né, pode ter sido é, então, isso. então, eu também mas, odeio
0: assim, não, mas então, eu também te entendo, eu também odeio gengibre, tá ligado? É,
3: só que eu acho que no final, tipo, ele é bom no início, mas no final ele começa a, não sei se é o xarope, sei lá, ele começa a ficar muito, muito enjoativo, aí eu, de prefiro enquanto... os, os meus.
0: Enquanto você ainda tem espuma, vai rendendo, tá ligado? O é. Drink é bom. Mas vamos seguir aí. Leon. Ah,
3: não, rapidinho. E você falou de, de aprender a fazer drink. A Laura, me, me, a Laura é, e a Mariana me ensinaram a fazer é, drink. É, é assim, e depois mano. eu aprendi e aí eu comecei a treinar. Tipo assim, eu não treinei, vai. Mas eu já usei os ensinamentos já umas duas, três vezes aí. Comecei a fazer batida. Só que batida que mais... então, assim, eu quero ensinaram... fazer. Assim,
1: as
0: Elas ensinaram... Elas ensinaram a... Aprendendo direito, né? Porque eu te pedi uma caipirinha de limão e eu fui beber. Tinha gosto de melancia, <risos> abacaxi e morango. Mas não tinha gosto de limão, tá ligado? Não, mas entender. O, o, art... que... o Arthur, ah, pera, pera, só... pera, 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 Você pera, tem pera.
3: que entender que eu estava sem uma pia do lado. Eu não conseguia ficar lavando o seu copo. Era o seu copo. Então eu simplesmente fazia o drink por cima. Eu não, não era o
0: meu copo. Eu só tomei. Eu só... Cara, eu só tomo caipirinha de limão. Eu sou contra todos os tipos de caipirinha. O Arthur tá aí pra falar, pra comprovar o meu ponto. O que eu lembro, tipo assim, eu falei, mano, ah, caipirinha de limão. Não era o era não era meu copo, tá ligado? Era correto. É, então não, então não põe não. a culpa em mim. A culpa é Não, eu tô...
3: não mas eu não tinha como ficar lavando coqueteleira, não dava pra lavar. Eu não ia ficar. Cara, minha mão tava gelada de tanto fazer drink, mano. E, e eu nem tava dando tempo de beber. Às vezes eu, assim, eu tô, tô reclamando que eu tinha que ficar indo a, a 10, 15 metros de onde eu tava pra ficar lavando coqueteleira. A cada sabor que eu fazia. Ah, pelo amor de Deus. E Cara, eu ainda era iniciante aí.
2: Aquilo foi uma das coisas mais estranhas que eu já tomei na minha vida. Porque começava que tinha cheiro de limão, aí você bebia, parecia que era de maracujá, aí vinha um gosto de morango depois e no final parecia melancia. Eu não é sei... Do, agora, é cara, isso, isso tá, tá parecendo Parece uma, uma do Chaves, do
3: Chaves, Chaves. que tem gosto é de... de <risos> tá um de limão? Não, mas é Sim. porque é uma obra de arte, né, gente? Vocês não vão entender, né?
0: Assim, eu vou te ser honesto, foi horrível, tá ligado? Porque esse copo veio pra mim, esse copo rodou na mão de todo mundo, que eu falei: eu não vou tomar essa porra, tá ligado? Tá muito ruim.
3: Oh, mas em minha defesa, o pessoal de, do Nordeste que, que tá estudando em Florianópolis adoraram as minhas caipirinhas de melancia e limão.
2: É, foi a primeira caipirinha de tutti que eu vi na minha vida
3: <risos> ah, tá bom. Ô, gente, é a primeira caipirinha que, que eu faço na vida eu nem sabia que precisava lavar essa porra pra mim o álcool já descontaminava qualquer sabor yeah.
2: Não, cara. e o pior é que o gosto final era de melancia é, não faz ah, sentido ficava muito ruim porque qualquer coisa que você botava na boca depois ficava com gosto de melancia também
0: tá, é. vamos seguir Leone, traz um assunto pra discussão aí
3: ó, oh, eu, tinha, eu tinha anotado zumbis aqui mas acho que zumbis vai ficar vocês não, se, se, se ninguém souber vai ficar chato então eu pensei em livros, mas eu não sei o que falar dos livros, de livros
2: ah, eu fui alfabetizado aí eu acho vamos é, isso... é. é, lá, é, que, que,
3: que, quais livros vocês... bom, eu não sei se vocês leem não sei, vocês tá, leiam,
2: eu, tô lendo, eu tô lendo
0: eu tô lendo nesse momento Mudjomorra. Que é um livro do cara que era diretor de marketing da Netshoes. Tô lendo Gestão da Inovação Mais Radical Tô lendo Minha História, da Michelle Obama Tô lendo The Walking Dead, Busca e Destruição Que é o oitavo livro da série E tô lendo A Guerra dos Tronos, A Crônica de Gelo Que é o primeiro livro da série Então eu tô lendo esses cinco livros aí ao mesmo tempo
3: Eu não sou de ler livro ao mesmo tempo não Mas você tá bem na vibe startup mesmo, hein?
0: É, porra, meu podcast, porque a gente tá falando merda aqui, mas de vez em quando eu falo de inovação, tá ligado?
1: <risos> não assim. Não precisa ter embasamento,
0: né? É. Eu tenho embasamento nas coisas que eu falo, cara. Não é? Não falo, não falo merda totalmente. Mas então, os dois livros de inovação são muito bons. Um, inclusive, foi escrito por, pelo cara que eu já entrevistei. Mas fala aí, Leone, o que você tá lendo? já que você propôs o tema. Ah,
3: tá. Não, eu achei que vocês iam falar, porque eu falei, o que vocês gostam de ler, né? Eu só leio um livro por vez. Eu tenho essa mania. Não consigo ler dois por vez, porque eu vou dar preferência porque eu gosto mais e nunca vou terminar. Mas atualmente, atualmente, eu tô lendo a continuação da Fundação, do Isaac Asimov. Mas oh, um livro cabeça, só para não ficar aí para trás que você falou, <risos> para trás de você, O livro cabeça que eu li atualmente foi o 1984, que talvez eu já devesse ter lido há um tempo, mas só li agora. Pô, faz, faz acho que mais de um ano já, mas eu li o Breve História de Quase Tudo, que o meu primo me indicou, o Vitor, e o Homo Sapiens também, uma breve história da humanidade, que eu já comprei a continuação dele, mas ainda não li. Ah, e teve... Ah, outra coisa, isso daí é um pouco vergonhoso. Jogos Vorazes, eu li recentemente e adorei, então eu fiquei me sentindo uma criança de 15 anos um adolescente,
0: né? Cara, no começo da quarentena eu li cinco livros de Percy Jackson em cinco dias, tá ligado? Eu tô, tô suave aí com meu, o com meu gosto, meu gosto infanto-juvenil. Sim.
1: Não, eu queria só falar que eu sou muito sazonal, tá ligado? Eu rotaciono muito das paradas que eu faço, que eu assisto, leio, enfim, e aí eu tava um tempo sem... É, tava um tempo lendo pra caramba e agora do tanto que eu tava lendo até a ah, eu comentei que o Gabriel tava lendo Harry Potter, tá ligado? Porque eu adoro os filmes Aí eu fui ler os livros que eu não tinha lido ainda Mas aí deu um tempo, aí eu acabei não pegando é, Mas... Ultimamente tava lendo Harry Potter Comecei a ler uma breve história da humanidade é, Eu li Fantasmas, Vampiros e Demônios Que é daquele Henry Bugalho, tá ligado? Que faz vídeo no YouTube é, E é um livro maneiro, assim, de vários contozinhos de terror Eu achei bem... tem uns contos bem sinistros é, e eu li o 1974 também, no, no início do ano, e eu gostei pra caceta do, do, filme, é, do livro. E depois eu assisti o filme também. E aí depois eu li Revolução dos Bichos, que é muito boa também. Mas assim, eu, eu leio muito, muitas coisas também, a faculdade exige, né, as ciências sociais. Então eu tava pra começar a ler agora Gil do Marçal Brandão, né, de Linhagem de, é, de Pensamento Político ou Pensamento Brasileiro. Confundi Ufa, agora sim. total. Diz. Você
0: é sazonal, tipo o milho e o tomate, que florescem de dezembro a fevereiro? Ou tipo a abóbora e a a mexerica, que florescem de julho a setembro?
1: Ah, porra, sei lá, caralho. Porra, não (risos) parece...
0: Não, eu, que eu abri aqui, você. eu abri,
1: você me, fez,
0: tá, me deu tempo de, de escrever a piada de abrir o Google e digitar <risos> culturas sazonais. Estou eu tô aberto num artigo com calendário agrícola da sa- sazonalidade.
1: Puta merda.
0: Descobriram que a cenoura floresce de setembro a novembro na primavera encontro o, o limão floresce no outono de março a junho.
1: Eu me apego muito a alguma coisa de imediato e aí eu vou até enjoar e depois eu mudo pra outra, sabe? E às vezes eu volto pra que eu tava. Então, tipo, eu tava muito focado em ler, né, nessa quarentena. E aí eu tava lendo, pô, livro de Harry Potter teve um que eu li em, sei lá, em três dias, sabe? Em dois dias, sei lá. E aí eu dei um tempo na, na leitura e eu comecei a jogar e a ver umas paradas sobre podcast. Então eu tô ainda um pouco nessa vibe E daqui a pouco eu mudo de volta, sabe? Aí eu volto pra livro, eu vou pra, só pra assistir filme Ou só pra assistir série Que eu, eu sou meio assim eu Quando eu entro, eu vejo uma parada Eu vou meio de cabeça E aí eu ignoro todas as outras E não, não preste mais atenção Aí isso me atrapalha um pouco Porque aí eu deixo séries é, Paro de assistir série paro de assistir livro eu, Tudo pela metade, assim E aí depois, lá na frente, é que eu volto a pegar naquilo Tanto que eu tava durante a quarentena também eu tinha eu comecei a ver Naruto que eu já tinha visto uma parte e aí eu quis terminar o Naruto inteiro mas puta, parei ainda sei lá, em num quinto ainda da Da série, mas não peguei de volta pra assistir, sabe então eu sou meio sazonal nesse sentido, então acho que eu seria um tomate e milho, não sei (risos) sacanagem, mas né? eu sou um pouco assim
2: eu tava, eu tava recentemente terminando a trilogia de cinco livros do, do Douglas Adams, do Guia do das Galáxias
1: uhum.
2: E aí, recentemente acabei e peguei para ler Galeano E aí tô lendo o vezes abertos da América Latina e o Livro dos Abraços E, assim, não deu uma parada porque eu voltei a jogar Final Fantasy VII e Final Fantasy VII ocupa muito meu tempo. É um amor muito grande da minha vida. Então, basicamente, eu tô fingindo que leio o Galeano nas últimas duas semanas.
3: Ó, oh, vamos lá. Guia. O Guia é maneiro. O, o, o Guia faz muito tempo que eu não que eu não vejo. Aliás, esse, esse, o moleque já falou. É, o Guia faz... eu, eu li muitos é, quando eu era um pouco menor. Então, assim, eu já não lembro tanta coisa. Apesar de que eu fiquei um, um cara muito fã do Douglas Adams. E um outro livro que bateu aí também com. Mateus foi o 1988, não 1984, né? 1988. 1984 que eu quando quando eu discuti isso com um amigo meu, ele me falou que eu seria agredido se eu falasse isso. Mas eu achei o livro muito arrastado, velho. Eu quase quase não gostei por isso. Não sei se você concorda comigo.
2: Cara, eu, eu só quero fazer uma ressalva aqui. O Leone tirou o dia para ele criar as inimizades. Ele já falou mal da Anitta do certa... <risos> 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 1984.
3: Não, mas é é verdade, cara, é verdade. Tipo assim, o livro é muito arrastado. Pode falar. Ah,
1: tá. Não, então, o que que eu eu ia pontuar? Eu entendo a a sua crítica, né, o que você tá falando. Porém, eu acredito que o fato dele ser arrastado é porque ele não é um livro em que ele... O personagem principal dele seja uma pessoa, uma personagem. Na verdade, o personagem principal dele... É uma estrutura, é um sistema, é um mundo, sabe? Então, pra você entender aquele mundo, aquele personagem, ele precisa ser muito detalhista, sabe? É, é uma comparação, é, é tipo o livro Curtiço. Que o personagem principal é o Curtiço, não são as pessoas é, daquele Curtiço, mas sim o ambiente inteiro. Então, tipo assim, para que seja um livro bom e ele... O ambiente, você entre no no estilo do ambiente, você é, entenda ali a mensagem que o autor está passando enfim, ele precisa ser muito detalhista para você entender tipo como você reagiria é, perante aquela estrutura ou como você se portaria ou o que você sofreria, como você seria penalizado e tal, então tipo assim é, é, eu acredito que quando você leu você sentia o que, que você poderia ou não falar ou fazer eu acho que o, o George Orwell Ele manda muito bem nessa questão dele descrever muito bem é, Todos os detalhes ali De como funciona, como as pessoas agem quem, quem manda em que Como funciona cada departamento, cada coisa Cada pontozinho pra ele poder Pra você entender como tudo funciona E aí é, essas, essas escritas assim que são Bem detalhistas, elas tendem a ser Mais arrastada mesmo E aí eu entendo que você... Você tá pontuando, acho uma merda. Não, tô zoando, obrigado. <risos> Não, eu, eu discordo, mas é, é por, eu acho que é muito por conta disso. E aí, de repente, sei lá, eu falo, tenta, tenta ler de novo e tentar ver um pouco disso, sabe? De você entender como funciona aquele sistema. É estilo o filme também, que é baseado no. É, tem inspiração no livro, tipo, V de vingança, tá ligado? Que tem. É, são quadrinhos também. É muito nisso, tipo assim, é um filme demorado, mas é para você entender todo aquele universo, todo aquele sistema, como tudo funciona, para e não necessariamente o personagem, o ator ali, enfim, é mais para você Entender como aquele universo, aquele sistema, aquela estrutura opera. E aí eu acho que é nisso que acaba tornando o livro muito cansativo, muito demorado. Mas eu também achei, eu fiquei, tinha hora que eu falava assim, caralho, vambora, avança, avança. É, faz alguma coisa, cara, e tal. E o, o Winston, né? Faz alguma coisa. E, e nada ia, sabe? Não ia pra frente, era só mais um dia. Enfim, mas eu entendo o que você tá dizendo sim.
3: É, então, mas assim, do modo, de modo geral, eu gostei do livro. É, porque do jeito que eu falei, ficou parecendo que eu não gostei por isso. Eu, inclusive, quando eu tava lendo, quando eu terminei o livro, eu tinha justificado essa, essa, essa lerdeza do autor de, é, de ficar assim. Uma, uma cena que, era pra, que acontece em quatro capítulos, um, um plotzinho, ele poderia acontecer em um. Mas eu senti que a, a justificativa era que ele precisava fazer. Ele precisava dar uma sensação de agonia na gente, de das coisas não mudarem, sabe? Porque, no fundo, no fundo é isso que acontece, né? Você. Ele, ele, ele vê uma coisa errada, só que aquilo fica arrastando e, e não muda e aí você fica agoniado, tipo, caraca essa, essa, essa parada não vai desenvolver e não, não vai, é aquilo entende assim pelo menos essa foi a justificativa que eu dei mas assim, eu achei maneiro o livro, e Revolução dos Bichos eu também já tinha lido e, e gostei também
1: é, é muito bom, e tipo assim o livro não tem um final feliz, né tipo como todo mundo acha, eu espero que aconteça e eu tô dando spoiler aqui, mas é,
3: esse spoiler tem que... É... <risos>
1: Mas, enfim, eu não vou vou me alongar nisso, não. Então, aí eu acho que o livro é muito isso, sabe? É ele passando como funciona essa essa estrutura, esse tipo de sistema. E aí eu acho que os detalhes prolongam muito o livro. Eu concordo com você nesse ponto.
3: É o seguinte, tipo, não sei se vocês querem fazer isso, mas qual livro vocês recomendariam? Tipo, fala assim, cara, não esse livro eu li, eu achei muito foda, porque vocês já leram uma porrada de livro. Aí, tipo, eu acho maneiro, assim, é, pegar uma recomendação e falar Não, esse não é o livro da minha vida, mas eu tô lembrando dele agora e ele é maneiro coisa que mudou muito o meu pensamento foi o Homo Sapiens Que é o, o Matheus até leu, né, que é uma breve história da humanidade Esse eu recomendaria, acho muito maneiro
1: Ah, cara, eu, eu, eu vou recomendar o 1984, já que o Leoni meteu o pau no livro aqui Não, eu vou vou recomendar ele porque... Enfim, vou dar uma contextualizada. O George Orwell, ele é é um social-democrata e nesse livro ele mete muito pau no socialismo. Porém, o livro foi vendido como se fosse uma uma propaganda anti-socialismo, sabe? Anti-comunismo. E, na verdade, não era essa a intenção do Orwell. Mas, assim, ele, ele levanta muito a bola da gente pensar, tipo... Na, nas liberdades individuais, né, é, no ser humano em como quanto indivíduo, enfim, mas também ele pensa muito na numa igualdade de tipo todos terem acesso às mesmas coisas, enfim, é, assim é um livro que mexe com muita coisa, assim, ele você é, vai desde um cara se portar dentro de determinado sistema, é, quanto o cara lidando com ele mesmo, as confusões mentais dele, enfim, é um um livro muito bom, eu eu recomendo eu eu recomendaria 1984
2: aqui. eu vou numa numa pegada um pouco diferente o livro que eu recomendaria é o Confesso que Vivi do Pablo Neruda que é sensacional, que tem uma, uma pegada meio autobiográfica do Neruda e sabe, a escrita é incrível e vale muito a pena conhecer
0: ah, e eu pra trazer cultura pra esse podcast Eu vou recomendar Harry Potter e as Relíquias da Morte Porque é muito bom e só isso
1: Ainda não li, ainda não li, precisa chegar
3: nele
0: Um erro, um erro, que é um livro muito bom é, Queria aí que os três dessem o tchau aí Começando pelo Leone, deu seu tchau aí, Leone
3: Molecão, quer é que eu dê tchau primeiro Pra não falar mais coisa chata, né? Falou aí, galera Espero que vocês tenham gostado Arthur, dê seu tchau aí
2: tchau aí pra todo mundo e agradecer a participação, é muito bom participar desse podcast mesmo quando eu entro só 30 segundos pra, pra falar muito obrigado molecão boa noite a todos
0: você ainda tá traumatizado com a sua última participação né? quem mandou se com... atrasar pro meu aniversário
2: completamente traumatizado cara. a primeira coisa que eu ouço é papel higiênico que arma, não sei o que, que tava acontecendo <risos> aqui.
0: é, faça em vídeo, o seu seu tchau hein.
1: Ah, primeiramente pedir desculpa aí, audiência, pelo, pelas falas do Leone, né? Lembrando que não é uma opinião do, <risos> do de todos aqui da banca. <risos> brincadeira.
2: Apenas é. o Leone concorda com o Leone.
1: Exato. É eu e concordo vezes, comigo mesmo. E às vezes nem o Leone concorda com o Leone, <risos> é. Não, brincadeira. Mas sempre um prazer participar aqui do Moleco É Pedir pra galera dar uma olhada depois lá no Quebrando a Cabeça, né? O meu podcast com o Anderson e o Luan. É, no Instagram é arrobaquebrando.cabeça e nas plataformas é, de podcast quebrando a cabeça e é isso galera, obrigado aí por ter ouvido até aqui um caloroso beijo e um abraço
0: galera todo mundo que estou até aqui, muito obrigado obrigado aos três aí que vieram participar desse episódio provavelmente a gente faça mais alguns pautas abertos aí mais para frente é, e antes de encerrar, eu queria Falar que A gente gravou isso antes, mas tá sendo lançado No domingo, e eu tô editando No sábado de madrugada E eu queria desejar um feliz Dos pais para todo mundo aí, especialmente para meu pai Eduardo Correia é, Feliz dos pais para você, pai, te amo muito tá enrolando para gravar comigo, mas Em algum momento eu sei que você vai ceder e vai gravar Um moleque Obrigado a todo mundo e tchau Seu amor.
2: Quando a girada girou ninguém suportou, mas você ficou. Não me abandonou, mas o um tempo parou. A água baixou. Eu tivesse
0: certeza do seu amor. Espero que tenham gostado aí de todo meu talento cantando quando a girada girou, desafio pagodinho. Valeu, e aí, tchau. <risos>